0: Det här har varit mitt liv sedan 1987. Då blev jag kristen. Och man kan väl säga att jag växte upp i den här atmosfären. Och jag mötte mängder av människor som sa hej Jobba, vad roligt att se dig idag. Uppmuntrade mig på olika sätt och viser. Det har jag ju sagt innan. Att jag stod på stapplande ben här framme och bad böner. Försökte ibland vara som de där andra som såg lite duktigare ut. Men de uppmuntrade mig ändå trots mina tafatta försök. Och med åren så sa jag, nej men jag vill också bli en kristen. Och mycket tack vare de här uppmuntrande orden. Barnabas människorna. Trostens son som han kallades. Han uppmuntrade och jag mötte många under mina dagar som uppmuntrade mig. Och som ledde till att också jag blev en kristen. Vi befinner oss i apostlagärningarna. Som är berättelsen om vad Jesus fortsätter att göra från himlen. Genom sin kyrka på jorden. Genom oss. Alltså detta är på riktigt. Det är live. Den himmelska gudsen som pågår parallellt med oss. Den är på riktigt. Och vi får vara en del av den här och nu. Rubriken för min predikan är ett nytt namn, ett nytt liv, eller vad menar vi med ordet kristen? För du kanske är här idag, som är här för första gången, eller inte vet så mycket om vad det här med att vara kristen, vad det innebär. Då hoppas jag att dagens predikan klargör någonting mer av detta för dig. Dagens predikotext återfinns i apostlagärningarnas elfte kapitel och jag tror att den kommer upp på väggen här, annars så får du lyssna. Vi läser från den nittonde versen. De som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenikien, Sypen och Antioquia. Och de förkunnade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några från Sypen och Kurene. Och när de kom till Antiokia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem. Ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem. Och man sände då Barnabas till Antiokia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren och hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, fylld av den heliga ande och tro. Och en stor skara fördes till Herren. Därefter begav han sig till Tashus för att söka upp Saulus. Han fann honom, tog honom till Antiochia och under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antioquia som lärjungarna först började kallas kristna. Få av oss som sitter här inne anar inte vilken otroligt stor betydelse denna text har. Det bör sägas att apostlagärningarna är ju berättelsen om... Det kristna evangeliets expansion från Jerusalem till jordens yttersta gräns. Rörelsen börjar i och med den första pingsten i Apostlärningarna 2. Då en stor skara judar kommer till tro. Och så i det åttonde kapitlet läser vi om väckelsen i Samarien. Då en stor skara halvjudar kommer till tro. Senare i samma kapitel förkunnas evangeliet. För en egyptisk hovman, en judisk konvertit. Och i det tionde kapitlet så läser vi om hur en man som tagit avstånd ifrån sina hedniska avgudar blir kristen. Han hade valt att följa judarnas gud och lära. Men nu blev han alltså kristen. Väl framme vid apostelärningarnas elfte kapitel så bryts detta mönster- Alltså så har de första kristna missionärerna predikat bara för judar. Men plötsligt så läser vi om hur några våghalsiga missionärer predikar Herren Jesus för icke-judar. Kanske så tänkte man om evangeliet är goda nyheter för judarna så är det väl lika goda nyheter för hedningarna. Alltså för de andra. Och resultatet lät inte vänta på sig. Vi läser att Herrens hand var med missionärerna och ett stort antal icke-judar omvände sig till Herren. Alltså det som händer i Antiochia är början till en ny kristen rörelse av sällanskådats slag. så hade Jesu lärjungar betraktats som en sect Nazarenas släkt. Dessa lärjungar hade fram tills nu, som jag sa, bara missionerat bland judar och konvertiter. Men i Antioquia, i apostlagärningarnas elfte kapitel, så bryts detta mönster. De människor som nu kom till tro var inga judar till födseln. Inte till levnadssättet, eller till sin religion. De var avgudadyrkare som valde att lämna, vända ryggen åt sina avgudar för att tro på Jesus Kristus. Och så bildas en ny församling som var en salig blandning människor. De var greker, de var latinare, de var kineser, de var indier, de var svarta. De var människor ifrån Mellanöstern De var vita, de var svarta, de var bruna Man får nästan lust att vilja sjunga en sång Men nu har ju barnen gått ner För första gången så fanns det en mångkulturell församling Vilken människor ifrån alla världens hörn fanns med Och de delade tillsammans bordsgemenskapen man kan nog säga att den församlingen var mycket lik vår. Denna saliga blandning av människor hade en sak gemensamt. Tron på Jesus Kristus. Därför kom man att ge dem ett nytt namn. Man kallade dem kristna. På grekiska Christianus. Jag vet inte hur bekant du är just med den kristna tron. Men den bibel som vi tror på, som vi läser, den var till början. Och då pratar jag om Nya Testamentet, skrivet på grekiska. Därför blir det ibland under predikan en del grekiska ord. Det grekiska ordet för kristen var kristianus. Detta ord består av två delar. Det första ordet var kristos. Som på grekiska betyder den smorde Messias Kristus. Den andra delen av ordet var Ianus. Det var latin. Och det användes för att beskriva en människa som var slav i ett stort hushåll. Att bli kristen, Christianus, innebar att bli en slav. Och innebär att bli en slav. I Jesu kristi rike. Att träda in under hans ledning. Och att ställa sig till hans tjänst. Och vi läser att de börjar kallas kristna. På grekiska. Krematisso. Kristianoi. Det grekiska ordet för att kalla. Krematisso beskriver vad en människa ägnar sig åt. Alltså vad en människa ägnar sig åt på sitt arbete, om man nu har något. En person som bakar bröd på sitt arbete, anar vi någonstans? Ja, men han är nog bagare eller hon. En person som ägnar sig åt att måla, anar vi ju, eller förstår vi, är ju antingen konstnär eller målare. Det är den innebörden som vi har här i texten. Det är exakt vad bibeltexten säger här om dessa kristna. Dessa människor fick sitt namn på grund av vad de gjorde. Deras uppgift var att tjäna Kristus. De var Kristus anhängare- följare av Kristus. De var likstämmiga med Kristus. Tror du inte att jag säger att om du har ett arbete så ska du lämna det jobbet och bara ägna dig åt Gud istället. Har du ett arbete, för det är ju inte alla som har det, så ska du naturligtvis använda det till att tjäna Gud. Med ditt arbete så kan du ju faktiskt göra dubbelnytta. Du kan betala dina räkningar, maten på bordet och du kan också tjäna Gud. Jag skulle vilja säga att jag som arbetar som pastor, som en stor del av min tid ägnar tiden åt att vara här i kyrkan, är lite sjuk på dig som har ett arbete där du jobbar bland människor som jag och många med mig inte alls har samma möjlighet att komma i kontakt med. Så grattis. Krematissos Kristanoy, de kristna fick sitt namn efter sina gärningar som påminner andra om Jesus Kristus. Vilka var det då som gav Jesu lärjungar detta nya namn? Ja, inte var det har inte varit judarna. Aldrig skulle du få en jude till att erkänna att denna Jesus Kristus ifrån Nazaret var Messias Kristus. För judarna var Jesu lärjungarens sekt. Och man frågade sig liknat Kan det verkligen komma något gott ifrån Nazaret? Men om det inte var judarna. Vilka var det då? Jag Inte heller var det lärjungarna själva. De beskrev sig som Jesu efterföljare, som lärjungar, bröder, de heliga och de utvalda. Så vilka var det? Jo, detta nya tilltalsnamn kom från en befolkning som var ökända för att ge sin omgivning passande smeknamn. De var nästan lika duktiga som dyrebor. Jag vet inte om du känner till dyreborna, men de är duktiga på att ge sina, sin omgivning passande smeknamn. Under, året som jag, under åren som jag bodde på Sjön så gick jag alltid under smeknamnet Paston av en dyrebo. Aldrig Johan. Och det stämde ju, för det var ju precis det jag gjorde. Han sa alltid Paston, här kommer Paston. Var aldrig, här kommer Johan, utan alltid Paston. Men jag fick mitt smeknamn i kärlek. Det var skillnad på dem i Antioquia som gav Jesu Lärjunga smeknamnet kristen på grund av frakt eller av frakt. Man frågar sig hur denna relativt unga planta i Antioquia skulle klara sig under sådana tuffa förhållanden. Vet du att i denna stad så skulle väckelsens eld spridas som en löpeld. Och mängder av människor beröras av evangeliets kraft. Det säger någonting. Vi kanske tycker, men kära någon, hur ska det gå? Vi känns så få, så fjuttigt. Och så tänker vi på omgivningen, så ont. så, liksom, ja, men Oddsen ser ut att vara lika med noll. I denna stad skulle väckelsens eld spridas som en löpeld. Det sägs att när församlingen i Antioquia var som störst så utgjordes den av hundratusen medlemmar. Och det är bara tio år efter att plantan först planterades. År 70 i Antioquia så hade församlingen en pastor vid namn Ignatius. Denna Ignatius, han var en karismatisk, andefylld predikant som genom sin förkunnelse fick nästan hela stan att omvända sig till Kristus. Och när denna nyhet nådde den romerske kejsaren så bestämde han sig för att resa till Antioquia för att se hur det stod till med kejsardyrkan. Och när kejsaren lyssnade till Ignatius och såg folkmassorna omvända sig till herren så befallde han att Ignatius skulle gripas. och Han dömde honom till döden och kastade honom kort därefter till villdjuren. Det som började som ett litet frö i Antioquia växte med den helige andes hjälp till en enorm planta. Ett stort träd. Det lilla vi sår idag kan bli någonting stort imorgon. Och det var i Antioquia som Jesu lärjungar först började kallas kristna. Eftersom de kristna inte kunde hålla tyst om sin tro på Kristus. Utan predikade honom varhelst som de kom. Så fick de detta smeknamn. Kanske frågade man sig, vilka är dessa människor? Kanske någon som bodde i Antiochia frågade någon annan som stått och lyssnat på missionärerna. Och fick till svar, ja de är människor som berättar om någon som kallas Kristus. Därför kallar vi dem kristna. Vilken innebörd ryms i detta ord? Svaret på den frågan är relevant. För jag är nämligen rädd idag att dagens människor förknippar ordet kristen med allt annat än just Kristus. Vad ligger för innebörd? Vad lägger Bibeln för innebörd i detta ord? Svaret är uppenbart. Ordet kristen används tre gånger i Nya Testamentet, vars innebörd framgår av sammanhanget. Första gången är då i den text som vi nyss har läst. En kristen är enligt detta sammanhang, denna bibeltext, någon som har kommit till tro och omvänt sig till Herren. Och som håller sig till Herren av hela sitt hjärta. Dessa människor, läser vi, var tillsammans och blev undervisade i Guds ord. En kristen människa vill med andra ord lära känna Jesus Kristus och vara tillsammans med sina kristna syskon. Ett kristet liv kan sammanfattas med orden att älska Jesus och människor. Vilket för övrigt är mitt livsmotto. Många gånger har jag känt, lik David, jag gladdes när man sa till mig vi ska gå till Herrens hus. Men jag ljuger ju om jag inte säger att det också många gånger varit en kamp. Såna gånger måste man vara beslutsam. Att vara kristen innebär att överlåta sitt liv till Jesus Kristus. I hans sänder, hans ord och hans. Folk. Andra gången som ordet förekommer I Nya Testamentet är i Apostlagärningarnas 26 kapitel Och vi kanske får upp De orden här I detta sammanhang så försvarar Paulus Sitt liv inför Kung Agrippa Och vittnar för honom Om sin omvändelse En kristen människa Är en människa som har mött Jesus och som vill berätta om sin omvändelse för andra. Paulus han säger inför kung Agrippa: Gud har sänt mig till hedningarna för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörke till ljus och från satans makt till Gud så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Och han fortsätter. Jag har predikat även ute bland hedningarna. Att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen. Var på kungen svarar, snart övertalar du eller mig att bli kristen. Att bli kristen är att bli del av en rörelse som vill ge trons dyrbara gåva vidare till andra. När Paulus möter Jesus på Damaskusvägen så frågar han honom Vad vill du att jag ska göra? Var på han blir del av en rörelse som får uppdraget att gå ut i hela världen. Alltså också vi att predika syndernas förlåtelse och ett nytt liv genom tron på Jesus Kristus. Tredje och sista gången som ordet förekommer i Nya Testamentet är i Petrus första brev. Petrus, han skriver, Om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. På ett annat ställe så står det, så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus att bli förföljda. Likaså, mina älskade var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det var något oväntat som hände er. Nej, glädjer ju med ni dela Kristi lidanden, då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbara sig i sin härlighet. Saliga är ni som hånas för Kristi namns skull, för härlighetens ande, Guds ande vilar över er. En kristen människa är en människa som får räkna med att lida för sin tro. Men om någon får lida ska han inte skämmas. Utan prisa Gud för det namnet. Jesus han säger. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn. För han låter sin sol gå upp över det onda och goda. Och låter det regna över de rättfärdiga och orättfärdiga. På vår vandring genom apostlagärningarna så har vi idag besvarat frågan Vad innebär det att vara kristen? Och Bibelns svar är uppenbar. En kristen är en människa som tror på Jesus Kristus. De är Kristus tillvända och följer honom i tro, lära och liv. De älskar att vara tillsammans med de heliga. Vi sa att en kristen är en människa som tror på Jesus Kristus. De är Kristus tillvända och följer honom i tro, lära och liv. Att vara kristen är att älska Jesus och människor. Även om vi blir hånade av människor och förlöjligade. Alltså, ordet kristen kanske har en negativ klang för människor där ute. Men för oss här inne... Som tror på Jesus Kristus. Är det en stolthet, en glädje och en ära? Men jag vet inte. Kanske är du här idag som känner allt annat än glädje i tron. Kanske har någon fått dig att tro att du är någon annan än den du faktiskt är i Kristus. Kanske är det någon eller något som har hänt under din under ditt kristna liv som har fått dig att tro du har fått tankar in i dig om att du är någon annan negativa tankar som ständigt upprepar sig och säger jag är inte alls så fin och underbar som Jesus säger att jag är då är du på rätt plats det är många Barnabas-människor här inne som vill hjälpa dig. Ge tröst och uppmuntran i tron. Kanske är du också här som ännu inte tagit steget att följa Jesus i tron. Då är du också på rätt plats, därför att Jesus är här. Det spelar ingen roll hur din meritlista ser ut. Den kanske bara är liksom full av dåliga saker. Det spelar ingen roll. Människan blir inte frälst. På grund av sina gärningar utan endast av nåd. Så när vi börjar sjunga så ber jag dig att söka upp våra förebedjare kommer att sitta här längst framme. På den vänstra sidan. Och de vill gärna be för dig. Och är det så att du vill prata med mig efteråt så är du välkommen att göra det. Vi ber igen. Herre Jesus jag tackar dig för att du är här. Herre, tack för att allt är möjligt för den som tror. Herre. Tack för att du vill möta oss. För att du är här, Gud. Tack för att vi alla är i goda händer, Gud. För du är här genom din ande och du vill möta oss, Herre. Genom sången och genom förbönen. Tack, gode Gud. Tack för att du hör bön och att du fortsätter att vandra med oss genom mötet. I Jesu Kristi namn. Amen.